0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para principiantes. Estamos leyendo el capítulo número 3 llamado Karma Yoga. Estamos en el texto número 6. Bueno, antes que todo quiero agradecerles eh, muchísimo sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas también. Eh, tal vez a veces me tardo un poco en contestar y si aún no he contestado alguna de sus preguntas, por favor, recuérdenme eh, que lo haga. Eh, a veces llegan muchísimos y necesito que me recuerden que no les he contestado alguna pregunta. Bueno, vamos a leer el texto número 6 de este capítulo número 3. Voy a leer el sánscrito... Lento para que puedan seguirlo. Carmen Driyaning, samyaamyaam, yaaste manasasmaran, indriyarta vimudhatma mityachara <Susurra> sa Bueno, tenemos algunas palabras interesantes para poder aprender del sánscrito. Eh, tenemos Bimudha, que significa necio. Bimudha, um, necio. Tenemos Manasa, que es mediante la mente. Ya habíamos eh, hablado de la palabra mana, que es mente. Acá es una palabra que nos está indicando que es algo mediante la mente, manasa. Y tenemos una palabra que es uno de los elementos que vamos a tocar hoy en este texto, que es chara. Si leemos el sánscrito, eh, eh, bueno, el texto como tal en el sánscrito es una palabra que está junta. Sin embargo, en palabra por palabra está separada, mitya achara. Y cuando están juntas es mitya achara, que significa farsante. Y más adelante vamos a hablar en relación a eso. Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante significado hay muchos farsantes que reusan trabajar de un modo consciente de Krishna pero que hacen todo un espectáculo de meditación mientras que en realidad moran mentalmente en el goce de los sentidos farsantes de esa índole puede que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a, a unos seguidores sofisticados pero de acuerdo con este verso son los engañadores más grandes que existen para el goce de los sentidos uno puede actuar en cualquiera de las posiciones del orden social pero si uno sigue las reglas y regulaciones de su posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca de los objetos de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos aunque a veces hable filosofía. El conocimiento de ese pecador no tiene ningún valor porque la energía ilusoria del Señor lo despoja de los efectos él mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura y por lo tanto su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. Krishna en este verso le está diciendo a Arjuna que si renuncia a sus actividades sin pureza, um, su mente deambulará por los objetos de los sentidos. Hemos estado mencionando ya en los audios anteriores cómo, si recordamos en el capítulo número 2, en la última parte, el proceso de renuncia es apartar nuestra actividad mental o nuestros deseos de los objetos de este mundo. Y no quiere decir el hecho de que uno no tenga algo, sino que simplemente no tenga la propensión a sentirse dueño. Eh, todo eso uno debe de tomar en cuenta que es proporcionado por la divinidad y que nosotros simplemente estamos aprovechándolo para nuestro beneficio espiritual, esa es la verdadera renuncia. Sin embargo, acá en, en Krishna le está recordando a Arjun que realmente si tú renuncias eh, sin estar preparado, sin tener esa pureza, simplemente vas a ser un chara. Porque Arjun podría pensar que yo abandoné este lugar donde hay violencia, este lugar donde solo hay eh, desastre. Y él podría pensar que yo soy un renunciante, no soy una persona buena. Sin embargo, eso es, en, en el caso de Arjun, es un, es un engaño, es una ilusión porque él debe de desempeñar su deber. Esa es la manera en que nosotros también debemos de actuar en nuestra vida. No debemos de... por un lado no debemos, de dejar... no debemos dejar de hacer cosas como se mencionó anteriormente. Nosotros no podemos dejar de hacer cosas, no podemos dejar de actuar en sí mismo porque el alma, el ser no no puede dejar de actuar sin embargo tampoco podemos dejar de actuar porque tenemos deberes que hemos adquirido, así que tenemos un deber natural, ¿no? un deber original que es del alma, que es conectarse con lo divino y tenemos deberes adquiridos, es decir todo lo que está rodeado con base en este cuerpo. Eh, son los deberes que debemos cumplir de manera cabal, que muy bien eh, desempeñado todos y nosotros somos padres, somos estudiantes, somos hijos, somos madres, somos debemos de cumplir ese deber. Y bueno vamos a, a Entender un poco la palabra mitia achara, como lo mencionamos al inicio del verso, achara significa eh, actuar o llevar una actividad. Por ahí vamos a escuchar muchas veces dentro de la vaga vallita la palabra acharya, acharya, entonces eh, Chara significa una actividad o realizar, eh, realizar eh, un comportamiento. Y Mitia significa falso, así es que esta persona es eh, este mitia chara, por eso se le eh, se, se menciona como un farsante, porque todo su actuar es solamente una farsa, ¿no? Básicamente así se podría eh, traducir eh, Mithyachara, ¿no? Que está actuando de, eh, como un farsante, que es un farsante. Y Shila Prabhupada ya dio toda una explicación de todas estas eh, personas que hacen espectáculos ¿no? de... de ser grandes yoguis, de ser grandes renunciantes, sin embargo esas personas eh, toda su cuestión sutil o es decir su cuestión mental, ¿no? recuerden nosotros tenemos este cuerpo denso y también tenemos un cuerpo sutil que dentro del cuerpo sutil está la mente, muchas de estas personas eh, la mente está apegada a los objetos de, del disfrute de los sentidos, es decir, al goce de los sentidos. Y incluso externamente pareciera que no, pero mentalmente muchos de ellos tienen apegos por aspectos que no son de un renunciante o de un yogi. E inclusive por eso Prabhupada a veces, bueno, él está mencionando que a veces estas personas hablan un poco de filosofía o algo que, que a las personas les parece fabuloso porque es algo que tal vez no conocen, ¿no? Inclusive puede hablar de la Bhagavad Gita, de otros libros, eh, de una manera, ¿cómo decir? De una manera muy atractiva. Sin embargo, lo, lo, las enseñanzas de todos estos libros tienen que estar dadas por alguien que está practicando y que, e inclusive alguien que es muy diferente a alguien que está progresando en su vida y que está llevando todo esto de una manera gradual y que sabe y que entiende que él tal vez puede tener fallas, pero engañar a otros haciéndose una persona santa, un yogi o alguien que es muy avanzado en la vida espiritual, ese es un Mithyachara. Y desafortunadamente hay muchos ¿no? que, que durante décadas hicieron todo esto. ¿no? Incluso podemos ver, hay documentales que se, hay que hablar con la verdad y ocurre que hay tantas cosas de, de, de este tipo de personas que vinieron eh, simplemente pues para engañar a gente que realmente es inocente con todos estos temas y que simplemente se deja llevar, ¿no? Simplemente se deja llevar. Y por otro lado también es una cosa que se aplica hacia nosotros mismos. Como mencionaba, son dos aspectos muy diferentes. Uno que debemos de aceptar o okay, que yo tengo... Eh, Ciertas situaciones en mi vida que voy a mejorar y que quiero mejorar, que voy progresando, eso es una cosa. Pero también hacerse eh, una persona avanzada sin serlo es que uno se está engañando también. ¿no? Como siempre hemos escuchado que en realidad eh, nosotros somos los que nos estamos engañando. Y hay personas que tienen esta habilidad de poder engañar a otros y más con todo este auge ahora de, de la meditación, del yoga, todo eso, ahí surgen, surgen muchos maestros, muchos gurús, sin embargo la mayoría de ellos no llevan a la práctica lo que es la raíz de todo este conocimiento. La raíz es llevarlo a, a, a su vida misma e ir desarrollando cualidades y cuando esas cualidades se van eh, adhiriendo a nuestra vida entonces es cuando nosotros podemos valorar eh, todas estas enseñanzas que Krishna dejó realmente eh, y por ahora tal vez nosotros estamos ahí en, en un paso gradual, con errores inclusive, sin embargo no debemos de, de perder la meta, no debemos de perder ese objetivo, incluso que caigamos varias veces, lo importante es seguir, pero seguir eh, con la ayuda de alguien, eso es muy importante. Porque nosotros eh, difícilmente cuando tenemos toda esta práctica podemos llevarlo de una manera adecuada solos. Es, es difícil realmente porque la, la mente nos engaña. ¿no? Porque hay, hay varios aspectos digamos de, del disfrute de las cosas. Externamente tal vez alguien eh, haya dejado de o que demuestre que no tiene atracción digamos por, por la vida sexual, sin embargo la mente también te lleva a disfrutar de alguna manera de ese intercambio inclusive muchos eh, su, su estado de disfrute hablando de estos mitiacharas de estas personas que, que simplemente quieren o gozan de la compañía de, de las personas de 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 la fama, todo eso tiene que ver con una situación eh, mental que básicamente tiene su raíz en lo sexual ¿no? y no estamos condenando el acto sexual, sin embargo es algo, solo es un ejemplo porque eh, dentro del proceso yógico también hay prácticas de sublimar la energía sexual, ¿no? aprovecharla a, a, lo más que se puede y eso va a dar pureza a nuestros actos, pureza a la relación que tenemos con los demás y cuando no hay eso en la vida de las personas, hablando de aquellos de nuevo aquellos que hacen pasar por maestros, por yoguis, por... Entonces, si no está eso en su vida no, esa, esa, esa pureza en su vida eh, simplemente lo que están buscando en las demás personas es, es un goce. Y bueno, regresando al punto de, de aplicarnos nosotros mismos, podemos entender. Eh, hay una historia en bueno, varias historias que podemos tomar de eso. Uh, Recuerdo una que leí hace un tiempo que... Bueno, eh, les voy a contar algo que... de eh, una etapa de mi vida yo estuve viviendo en un monasterio durante varios años entrenándome en todo esto, entrenándome y estudiando, claro que hoy mismo desarrollo eh, actividades que tal vez para eh, nosotros son normales entre comillas pero en realidad el estudio es para desarrollar ciertos valores bueno la idea que les quería comentar era que yo estuve en ese lugar durante varios años estudiando todo esto y una vez le preguntaron a un maestro cómo se podía distinguir a una persona que estaba progresando dentro del camino. Y él mencionaba que simplemente uno debe de, debería de analizar la manera de, de, de hablar de la persona y, y de qué hablaba. Porque él decía da un ejemplo de, de que el avance espiritual no se mide eh, externamente, es decir, muchos de ustedes que están ahora aquí en este monasterio, que tienen una vida uh, de disciplina, ¿no? que tienen una rutina espiritual, muchos de ustedes están pensando en en lo que se están perdiendo allá afuera, ¿no? es decir, fiestas, de, de. no sé, todo eso, ¿no? Entonces, él mencionaba que, que en realidad nuestra mente estaba afuera y no adentro. Y había personas que estaban afuera ¿no? de, de, del monasterio que vivían, que no, digamos, que, que no llevaban una, un entrenamiento. Eh, con esta rutina, sin embargo en, en su hogar lo aplicaban y él mencionaba que incluso a veces eso es más importante porque decían ellos o lo, las personas que, que no viven en un monasterio ahora pero que llevan en su casa y que es lo que ahora hacemos eh, mi esposa y yo todo lo que aprendimos en, en ese lugar lo llevamos a a nuestra vida, entonces él mencionaba eso, que muchas personas que, que no viven en estos lugares tienen la mente más cercana a la práctica espiritual y ahí está la historia en, una, en un libro que son bueno los Puranas, se narra una historia de de dos personas que iban rumbo a un monasterio. ¿no? Hablando de monasterio. Y estos dos hermanos, eh, por cierta razón, eh, cuando iban caminando se detuvieron eh, por la lluvia, esa era la razón, iban caminando hacia el monasterio y vino una lluvia extremadamente fuerte y el único refugio que había cercano era un, un prostíbulo. Bueno, los prostíbulos han existido desde siempre ¿no? como parte de, de las sociedades. Eh, bueno, La situación es que ellos se detuvieron en este lugar para eh, no mojarse y el que uno de ellos cuando estaban allí empezó a ver toda la situación que, que en la que rodeaba todo el, este lugar ¿no? y él se perturbó y prefirió seguir su camino hacia, hacia el monasterio, hacia el templo y la persona que Eh, uno de ellos se quedó en ese lugar, ¿no? se quedó ese, en ese lugar y realmente no le tomaba mucha importancia. Así que, eh, pues la otra persona que se había ido al monasterio, que se había perturbado, eh, cuando llegó, empezó a pensar, ni siquiera estaba pensando en el lugar donde estaba, sino que estaba pensando en el lugar donde él se había... Eh, eh, en el lugar donde anteriormente había estado. Así que su atención no estaba en el templo, en el monasterio, sino que estaba en este prostíbulo. Así que él estaba tan pensando tanto, tanto en eso que decidió regresar. Y. La otra persona que estaba ahí sentado en realidad empezó a analizar las cosas y dijo bueno, ya no llueve tanto, no sé qué hago aquí, no yo quiero ya seguir mi camino para llegar al lugar. Estaba ya un poco desesperado porque tenía muchas ganas de ir, así es que se levantó y también caminó hacia ese lugar. Así que cuando iban eh, lógico, iban en, en sentidos eh, contrarios, uno iba hacia de regreso al prostíbulo ¿no? y el que estaba el prostíbulo iba de regreso al monasterio o bueno iba hacia el monasterio y eh, por cierta situación cuando estaban muy cerca ¿no? ellos eh, tienen un accidente y mueren, entonces mueren y viene un agente de la muerte, bueno sus ayudantes, para llevarse a, a, a estas personas, entonces estaban analizando la situación porque bueno, en, en, en los Vedas explica que hay todo un, todo un proceso de, de análisis, de análisis de nuestro karma, de nuestras actividades, de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y basado en eso se nos da nuestro próximo cuerpo, se nos da la emancipación así que a la hora de analizar toda esta situación de cada persona eh, el que, estaba, el que estaba en el prostíbulo, el que se quedó en el prostíbulo, que iba rumbo hacia el, el templo, eh, le dijeron, no, tú, tú vas a, a... te va a tocar un lugar mejor, tú vas a ir al cielo. Y él se quedó muy sorprendido, dijo, bueno, pero pues yo estaba en un prostíbulo y creo que no era un lugar muy adecuado para para lo que se me está dando, pero está bien. Y la otra persona que venía del, del templo hacia el prostíbulo, a él le dijeron que tenía que pagar mucho karma y que por eso le iba a tocar una situación de volver a nacer, ¿no? una situación difícil de pagar karma. Entonces dijo, pero bueno, yo vengo del templo, venía de ahí y creo que no es muy justo. Así es que había un debate entre esa situación y eh, les explicaron. Nosotros no basamos nuestro el juicio eh, en dónde ustedes estaban físicamente, sino dónde estaban sus mentes. Le dijeron, tú que estabas en el prostíbulo, estabas pensando ya querer llegar hacia el templo, hacia tener tu práctica, ¿no? y por eso realmente es que tú has ganado esto, tú te has ganado esto, tú has trabajado para esto. Le dijeron al otro, y tú aunque estabas en ese lugar realmente tus pensamientos estaban en el prostíbulo ¿no? te quedaste con eso así que eso es lo que has ganado ¿no? tus, tus actividades tu forma de pensar tu forma de actuar te llevaron a quedarte con la mente en ese lugar así que eso fue lo que decidimos basado en que estaban pensando cada uno de ustedes al momento de la muerte y eso dice la Bhagavad Gita que a la hora de la muerte en lo que uno esté pensando es al lugar donde uno se va a dirigir.